0: Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, eu sei que hoje tem a live também do Lula, eu me esqueci disso, mas enfim, quem não conseguir assistir agora ao vivo, terá a oportunidade de assistir depois, porque essa live ficará aqui gravada. Antes da gente começar, tá tudo certo com o áudio, com o vídeo, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Coloca nos comentários se estão conseguindo me ouvir bem para ver se está tudo certo. E logo mais nós vamos começar com um assunto bem objetivo. Direitos humanos e política ou política e direitos humanos e o subtítulo chega de Bolsonaro. Tudo certo com o áudio, pessoal? Se não reclamaram até agora é porque está tudo certo. Eu quero começar antes de... Me apresentar bem objetivamente Porque nos últimos dias Nas últimas semanas Chegaram muitas pessoas aqui no meu perfil Eu acredito que Nas últimas duas ou três semanas Chegaram em torno de 20 mil Pessoas novas aqui no meu perfil Imagino que boa parte Sem concordar E uma parte também muito expressiva Porque concorda com as minhas ideias Eu fiz questão de já deixar bem claro No subtítulo dessa live Chega de Bolsonaro, porque eu não pretendo com essa live ser imparcial, é impossível ser imparcial a essa altura do campeonato, é impossível ser imparcial após quatro anos de governo Bolsonaro, não ser imparcial não significa também que passarei aqui durante uma hora ou um pouco mais só falando bem do Lula. O meu objetivo aqui hoje não é ficar falando bem do Lula, mas sim te demonstrar, principalmente aqui falando, entre aspas, para não convertidos, porque você não pode, de forma alguma, dar o seu voto no Bolsonaro. Ainda que você não tenha entusiasmo pela figura do Lula. Ainda que você não tenha o Partido dos Trabalhadores, o PT, como um partido de referência, o que pode ser muito bem respeitado ainda que você não goste nem de ouvir a expressão esquerda. Mas eu garanto que eu vou te mostrar durante essa live, não de uma forma imparcial, não tenha a pretensão de ser imparcial, nem de ser neutro aqui nessa live. Quem fala com vocês é um eleitor do Lula. E um eleitor do Lula que não tem a menor vergonha de falar para ninguém que vota no Lula. O meu voto no Lula também não é um voto útil o meu voto no Lula, tanto no primeiro... especialmente no segundo turno... é porque considero o Lula... um presidente que teve um trabalho excepcional... principalmente na área social... e que tem claramente melhores oportunidades... de melhorar a situação do Brasil nesse momento. Não serei imparcial... mas estou longe também de ser aqui um militante partidário de só ficar elogiando as ações do governo Lula. Me apresentar rapidamente, porque muitas pessoas que chegaram nas últimas semanas talvez não me conheçam. Quem já me acompanha há bastante tempo, eu estou nas redes sociais há bastante tempo, desenvolvendo mais o meu trabalho de professor. Professor de direitos humanos e professor de processo penal. Por enquanto, eu vou deixar os comentários ativados aqui. Se eu perceber que, eu imagino que talvez aconteça isso, se eu perceber que está um pouco ruim os comentários, se as pessoas não estão se respeitando, se estão colocando comentários sem sentido, raivosos, ou se os comentários também estiverem me tirando atenção, eu desativo os comentários e ao final nós ativamos novamente. Pessoal, para quem não me conhece, bom, meu nome é Caio Paiva, eu tenho 35 anos. Eu fui defensor público federal até março do ano de 2021. Fiquei durante aproximadamente oito anos na Defensoria Pública da União. Para você que não é do direito, defensores públicos são as pessoas que passam em um concurso muito concorrido e o trabalho da Defensoria Pública se resume basicamente a prestar assistência jurídica integral e gratuita às pessoas que não podem contratar um advogado. Por isso, se eu já era e já me considerava, antes mesmo de ingressar na Defensoria Pública. Uma pessoa, um homem mais voltado para a área social, mais voltado para os ideais da esquerda, e logo mais explicarei quais são os ideais da esquerda com os quais eu me identifico, a Defensoria Pública só fez isso crescer dentro de mim. Eu verdadeiramente não consigo conceber um defensor público, uma defensora pública que nestas eleições não esteja contra o Bolsonaro. O Bolsonaro representa tudo o que a Defensoria Pública não representa. A Defensoria Pública é um símbolo máximo de um Estado social. O Bolsonaro de um Estado mínimo, em especial com o seu Ministério da Economia. A Defensoria Pública foi criada exclusivamente a partir de movimentações sociais de movimentos sociais que na Constituinte de 88, em outros estados em um momento anterior ou posterior, movimentos sociais rumo a um progressismo, para que pessoas que não tinham condições financeiras pudessem estar em forma de igualdade no processo judicial com quem consegue contratar um advogado. Eu sempre serei no meu íntimo defensor público sou suspeito para dizer... mas é uma carreira extraordinária... durante várias ocasiões como defensor público... eu sabia que eu era feliz... não é... eu não fico hoje... me questionando... eu sabia que era feliz como defensor público... eu tinha a completa dimensão da minha felicidade... e da minha realização... e percebi durante inúmeros momentos... de milhares de audiências... de agradecer a Deus aqui deu tudo certo, que eu consegui realizar o meu maior sonho profissional naquele momento, que era simplesmente defender pessoas, o trabalho da defensoria pública é defender pessoas, eu fico muito feliz que algumas defensorias, neste momento, não podem também participar de forma tão intensa, porque há um regime jurídico que impede alguns tipos de ações, alguns tipos de manifestações, mas fico, pelo menos, muito feliz de ver muitos colegas, muitos defensores, muitas defensoras que, neste momento, não estão omissos, não estão calados. E se eu estivesse também em atividade, jamais estaria calado. Saí da Defensoria em março de 2021. Desde 2013, eu já era sócio-proprietário de uma empresa, de um grupo educacional, que tem algumas frentes na área, de cursos na área jurídica, pós-graduação, livros, cursos preparatórios para concursos, cursos livres, e por isso encerro essa minha brevíssima apresentação pessoal e profissional dizendo que e não gosto de me apresentar como isso, porque eu não me sinto isso, eu me sinto muito mais professor do que empresário, mas eu também sou um empresário e eu acho que é interessante eu destacar isso neste momento, porque eu sou um empresário, de uma empresa educacional que anualmente passam dezenas e dezenas e dezenas de professores. Sou empresário da área educacional e sou absolutamente contrário ao que o Bolsonaro representa. Vamos começar agora com essa apresentação. Por enquanto, os comentários estão todos aqui bem-vindos. Se tiver alguém que discorda de mim aqui, Fiquem totalmente à vontade, eu não consigo ler todos os comentários, mas quem tiver alguma dúvida mais objetiva, fica aí até o final, que eu tento responder também os seus questionamentos. Eu não fujo de perguntas difíceis, não fujo do debate, justamente por adorar um debate que eu era defensor público. Eu separei aqui cinco assuntos para conversar com vocês. E eu espero não estar me dirigindo somente a quem já tem total convicção que vai votar no Lula. Eu espero que vocês que estão aqui hoje, que imagino que a maioria irá sim votar no Lula, possam depois compartilhar essa live com seus familiares, com seus amigos, quem sabe juntos nós não conseguimos virar alguns votos. Virar alguns votos com educação, com bom senso, sem ofensa, sem chamar a pessoa de bolsominion, sem chamar a pessoa de gado, virar alguns votos com decência, consciência e responsabilidade, respeitando a liberdade das outras pessoas de não estar enxergando nesse momento o que nós estamos enxergando. Antes de contar para vocês quais serão os cinco tópicos, eu disse no início que me considero um professor, uma pessoa de esquerda. E isso nos últimos anos se tornou algo pejorativo. A esquerda vai acabar com o país. A esquerda vai acabar com as instituições. A esquerda vai acabar com a educação infantil. A esquerda representa tudo o que há de pior no pensamento humano. Pois eu não tenho absolutamente nenhum receio de dizer que eu sou uma pessoa de esquerda. E acredito que eu sempre fui. Olhando muito lá para trás, eu não consigo ver uma época da minha vida em que eu tinha uma identidade maior com os ideais da direita... E vejam só, quando eu estou colocando aqui direita e esquerda, isso possui diversos significados a depender da matéria, da época, da história, mas principalmente esquerda e direita também podem disputar um centro muito democrático. Um centro no qual nós, inclusive, temos dificuldade para classificar as pessoas. Essa pessoa é de esquerda ou essa pessoa é de direita. Em muitas grandes potências do mundo, não só econômicas, mas também do ponto de vista social, com um índice de desenvolvimento humano altíssimo, os seus representantes máximos no parlamento e também na presidência da república são pessoas ligadas à social-democracia. A social-democracia está se inserida num conceito de centro. Ora, esse pêndulo irá pender um pouco mais à direita, ora, um pouco mais à esquerda. De qualquer forma, para fins de conceituação e para fins de compreender que por que o meu orgulho de dizer que eu sou uma pessoa de esquerda. Eu considero que uma pessoa é de esquerda quando ela identifica problemas sociais, quando ela identifica desigualdade social e não naturaliza aquela desigualdade social. Eu considero que uma pessoa tem uma identidade com a esquerda quando ela percebe que na nossa sociedade... Na grande maioria das ocasiões... As pessoas negras... Ainda servem as pessoas brancas... Como domésticas... Como garçons... Como frentistas... Isso não é natural... E é isso que me faz ser de esquerda... Para mim não é natural que as pessoas negras... Na grande maioria das ocasiões... Sirvam a nós pessoas brancas... Uma pessoa de esquerda... Olha, portanto, para a desigualdade social e não compreende aquilo como algo da natureza, mas sim como um produto de desigualdade, mas sim como um produto da ação humana. E por isso a esquerda quer acelerar o processo de eliminação ou pelo menos de diminuição da desigualdade social. E por isso ela vai tentar fazer, ela vai tentar fazer isso por meio de políticas de acesso a políticas públicas, ela tentará fazer isso mediante vários programas sociais, em que a direita, principalmente uma direita mais liberal, às vezes pode até cogitar de fazer isso, mas em um longuíssimo espaço de tempo. Por isso que a esquerda tem tanto apreço pela ideia das cotas raciais e pelas cotas sociais, em especial pelas cotas raciais. A direita, de alguma forma, pode se opor às cotas, como Bolsonaro é radicalmente contra as cotas raciais, dizendo que a pessoa negra não vai conseguir determinado sucesso profissional, talvez porque não estudou bastante, talvez porque não tinha tanto conhecimento e tanta competência. A esquerda olha para o mesmo fenômeno, para o mesmo fenômeno mas compreende a situação absolutamente de forma diversa. Compreendendo que nós, pessoas brancas e negras, partimos não de um mesmo ponto. Eu, uma pessoa branca, não parto de um mesmo ponto se fosse uma corrida de obstáculos com uma pessoa negra. Por isso que as cotas raciais implementadas, principalmente dos an... durante os governos do PT, representam um grande símbolo de elogio e de celebração do Estado Social a esquerda também identifica algumas tradições e delas se afasta. A esquerda, de um modo geral, identifica tradições como o autoritarismo, a violência policial, o machismo, a discriminação contra pessoas LGBTQIA+, a discriminação contra pessoas negras, a discriminação contra pessoas com deficiência e não compreende isso como natural. E volto a dizer, há grandes líderes da direita desse centro mais democrático que tivemos agora nessas eleições com uma participação muito interessante da Simone Tebet. Tem um passado mais ou menos nebuloso com algumas ideias, mas que nessa eleição, sem dúvida alguma, nos deu um sinal de uma direita democrática que quem sabe retorne nas próximas eleições. Por isso eu tenho muito orgulho de ser uma pessoa de esquerda e tenho um orgulho uma missão de ensinar isso para os meus filhos, para que minha filha, quando brinque com uma coleguinha negra, para que quando conviva com uma pessoa negra e pobre, não pense que ela, porque não conseguiu eventualmente as coisas que ela conseguiu, estudar onde ela estudou, fazer a faculdade em que ela conseguiu fazer, que isso é natural, isso não tem absolutamente nada de natural, por isso nós que lutamos nesse campo democrático, no campo das esquerdas de um modo geral, nós precisamos sim estar comprometidos com uma aceleração da desigualdade social. Algo que o governo do Bolsonaro tem um absoluto pavor. Algo que o conservadorismo quer conservar. Algo que o conservadorismo, todas essas tradições, Deus, pátria, família. Que família, meu amigo? Qual família? A família de um homem hétero que tem um filho aqui e outro ali, não paga uma pensão alimentícia ali, é processado daqui, bate da mulher. Que família? A esquerda vai olhar para o conceito de família e, diferentemente de uma direita mais extremada, não vai identificar aqui uma razão tão só religiosa. Mas sim que família é uma construção. E isso, vejam só, também encontra lastro na Bíblia o pastor Henrique Vieira fala muito disso. Que família é uma construção social, pautada não numa relação de hierarquia do homem para com a mulher, mas sim pautada em relações de afeto. E a família pode existir entre um homem e uma mulher, homem com homem, mulher com mulher. É por isso que deveria ser objeto de muito orgulho uma pessoa dizer que é de esquerda. É por isso que tem que ser objeto de muita celebração individual e coletiva celebrarmos que estamos conjunto em uma luta por menos desigualdade social. Feito este esclarecimento e também essa introdução, vamos para os cinco temas que eu separei aqui para vocês. primeiro tema que eu separei para a gente conversar é um dos grandes temas dos debates. E acredito que é o tema que, dos cinco que eu escolhi, eu tenho mais liberdade e naturalidade, também competência para conversar com vocês, que é o assunto da corrupção. A corrupção, aliás, é um dos assuntos em que o Lula, em alguns dos debates, não foi em todos, mas em alguns debates ele não se saiu muito bem. Por isso, para você que assiste nesse momento ou que vai assistir em outro momento essa live, eu quero falar rapidamente com você sobre o problema da corrupção. Se é a corrupção que determina o seu voto, eu te falo com absoluta segurança. Você jamais pode votar no Bolsonaro. Se é a corrupção que está ali definindo o seu voto... Se você já considerou os outros assuntos... Não gosta nem de um nem de outro... No primeiro turno votou na Simone Tebet, no Ciro... Está aqui nesse segundo turno... Não gosta no Lula, não gosta do Bolsonaro... Mas é o assunto da corrupção que está determinando o seu voto... Você não pode votar no Bolsonaro... E eu vou te explicar objetivamente os motivos... Eu não disse no início, mas convém dizer agora... Para talvez quem entrou depois... E não me conhece. Eu não tenho nenhuma relação com o PT. Eu não sou filiado ao PT. Não conheço ninguém da direção do PT. Eu estou aqui como um professor. Algumas pessoas inclusive me perguntam por que, que eu estou fazendo isso. E eu estou fazendo isso porque é uma necessidade existencial para mim. Isso não vai terminar com as eleições, independentemente do resultado. Bolsonaro pode perder. Estou confiante que vai perder o bolsonarismo, que não se confunde com as pessoas que simplesmente votam no Bolsonaro. Várias pessoas votam no Bolsonaro por N razões, mas o bolsonarismo, que é um conjunto de valores equivocados, preconceituosos, todos nós sabemos que ele está instalado na nossa sociedade, nas relações familiares, nas relações profissionais, nas relações trabalhistas, na violência que estamos assistindo diariamente. Bolsonaro pode perder. O bolsonarismo já venceu essas eleições. E isso ficou muito bem refletido na composição do Congresso Nacional. Podemos simplesmente fingir que isso não é comigo, não é com você. Que não precisamos disso. Que nossa vida não vai mudar em nada com o resultado das eleições. Financeiramente, minha vida não muda em nada. Independentemente do resultado das eleições. Mas para milhões de pessoas, a vida muda. A minha vida muda num sentido existencial também, porque eu não aguento mais ouvir o que o Bolsonaro falou durante quatro anos. E por isso, se eventualmente ele ganhar, espero, trabalhei, vou trabalhar mais um pouco para que ele não ganhe, continuarei trabalhando se ele for eleito. Mas vamos aqui para o assunto da corrupção. Falando de algo alguns pontos objetivos, não é algo aleatório para amanhã você se esquecer, é algo para que você, que um familiar seu, um amigo te mandou essa live para você acompanhar, em 5, 10 minutos eu te explico porque Bolsonaro é sim corrupto, porque Bolsonaro alimenta um grande esquema de corrupção, vem comigo o primeiro ponto, Primeiro ponto, todos os governos presidenciais, e é claro, os governos estaduais em determinados momentos, mas estamos falando principalmente de governos presidenciais. Todos os governos têm corrupção. O Estado brasileiro, o país, é muito grande. O poder executivo federal é imenso. Milhares e milhares de cargos concursados e cargos comissionados. Muitas empresas estatais. É quase que impossível. Eu diria que é impossível. Não haver nenhum problema de corrupção. Então vamos começar dizendo o seguinte, houve sim corrupção nos governos do PT. E não foi pouca corrupção. Houve sim corrupção nos governos do PT. A grande diferença com os governos de FHC, Temer, para não, não falar de fatos e de história mais antiga, a diferença com os governos FHC, Temer e Bolsonaro é porque há um consenso no direito, inclusive entre os grandes líderes anticorrupção, que a corrupção no governo Lula e Dilma foi exaustivamente investigada. Vamos começar com um ponto em que você que não é do direito vai compreender rapidamente. Há somente uma única autoridade no Brasil que pode processar o presidente da República e também os membros do Congresso Nacional, que é o Procurador-Geral da República. Somente o Procurador-Geral da República pode denunciar o Bolsonaro perante o STF, que é onde ele possui o chamado foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função. O promotor de justiça aí da sua cidade, o delegado de polícia da sua, da sua cidade, não pode investigar o Bolsonaro enquanto ele for presidente somente o Procurador-Geral da República. Pois bem, durante o governo FHC, e também nos governos que lhe antecederam, na ditadura é claro que a corrupção vivia livremente, sem nenhum meca mecanismo de controle. Sequer falaremos sobre isso aqui hoje. Durante o governo FHC, atuou como Procurador-Geral da República, um ex-PGR que recentemente faleceu, inclusive Geraldo Brindeiro. Escolhido pelo Fernando Henrique Cardoso... Fora da lista trips Pessoal, vocês pediram para fechar os comentários... Eu vou fechar os comentários então... E depois eu, eu abro aqui para vocês novamente. Deixa eu fechar os comentários... Pronto. Comentário interessante também... Porque ainda que seja comentário... Um pouco mais raivoso... Alguns comentários só com bandeirinha do Brasil... É um sinal que vocês estão acompanhando estão falando alguma coisa. Vão mandando esse coraçãozinho que tem aí do lado de vez em quando, que eu sei que vocês ainda estão aqui, estão acompanhando, e daqui a pouco eu abro os comentários novamente. FHC escolhe um Procurador-Geral da República, sequer cogitando de uma lista tripes. O governo Lula, a partir do ano de 2003, inaugura uma tradição. Inaugura uma tradição que, se nós olharmos para um sistema anticorrupção, este talvez seja o principal componente para identificarmos este governo admite ou não a investigação da corrupção. Esse governo admite ou não que ele próprio, presidente, seja investigado. Durante os governos Lula e Dilma, a Associação Nacional dos Procuradores da República, sem previsão em lei, um mero costume associativo, que acabou se tornando também um costume da presidência da república. A associação dos procuradores da república encaminhavam, e ainda encaminham, encaminharam para o Lula uma lista com três nomes. Lula recebe nos dois mandatos, não quer saber de discussão quem é o primeiro colocado da lista. É ele que será nomeado. Dilma recebe também, por duas vezes, quem é o primeiro colocado da lista. É ele que será escolhido. E isso aconteceu, inclusive, durante o auge da investigação do Mensalão da Ação Penal 470 no STF, em que os governos do PT poderiam muito bem identificar esse PGR está nos prejudicando, esse Procurador-Geral da República está muito intenso com as investigações, vamos pesquisar mais o histórico deles, vamos escolher o último da lista, ou ainda, vamos pesquisar na carreira, alguém que tem mais identidade com o nosso projeto político, alguém que possamos beneficiar no futuro. Nada disso aconteceu. Sempre foi escolhido o primeiro nome da lista. Esse costume, esta tradição, é quebrada inicialmente pelo Michel Temer, que quando recebe a lista tríplice, nomeia a segunda candidata, a segunda mais votada, que foi a Raquel Dodge. Até aí, sinceramente, e compreendendo, na minha perspectiva pessoal, absolutamente tudo bem. Não gosto também dessa ideia de sempre nomear o mais bem votado. É uma lista associativa, com votos que consideram perspectivas institucionais internas do Ministério Público Federal. Está tudo bem nomear o segundo ou o terceiro colocado. Os governos do PT, porém, não quiseram sequer deixar essa brecha aberta, sempre será o primeiro colocado. Chega no governo Bolsonaro. Bolsonaro escolhe Vladimir Aras, não, Vladimir Aras é um querido amigo, procurador da República, e diferentemente do Augusto Aras, um excepcional profissional. Que espero, aliás, que um dia, vou deixar isso aqui registrado, espero que um dia esteja presente, pelo menos na lista triples para a PGR, porque indiscutivelmente merece estar lá. Augusto Aras é escolhido fora da lista Trips. Ora, o presidente da república escolhe quem irá investigá-lo. O presidente da república escolhe quem pode, a única pessoa, a única autoridade da república que pode denunciá-lo. Para você que não é do direito, você pelo menos não acendeu aí uma lanterna amarela pelo menos de um perigo se ele está totalmente convencido de um governo anticorrupção, por qual motivo ele não manteve o compromisso de indicar, se não mais votado, pelo menos, alguém da lista triples. Segundo ponto objetivo, para que você compreenda que Bolsonaro alimenta um sistema de corrupção, direção da Polícia Federal. A direção da Polícia Federal, na sua estrutura de hierarquia, também pode investigar a presidência da República. Requerer ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito. E vamos lembrar sobre a Polícia Federal de uma frase de ninguém menos do que Sérgio Moro. Eu compreendo se você gosta do Sérgio Moro. Aliás, eu tinha mais facilidade para compreender até algum tempo atrás. Hoje eu não consigo compreender muito bem, mas enfim... Sérgio Moro não é candidato à presidência da República. Quando Sérgio Moro deixa o Ministério da Justiça, ele diz o seguinte, abro aspas, palavras do Sérgio Moro. Se, se você duvidar de qualquer coisa que eu estou falando aqui, basta dar um Google que rapidamente você irá encontrar. Palavras do Sérgio Moro. Quando sai do Ministério da Justiça, acusando Bolsonaro de intervir na direção da Polícia Federal acusando Bolsonaro de beneficiar a si próprio e aos seus filhos. Moro disse o seguinte, é certo que o governo da época do PT tinha inúmeros defeitos, aqueles crimes gigantescos de corrupção que aconteceram naquela época. Mas foi fundamental a manutenção da autonomia da Polícia Federal para que fosse possível realizar esse trabalho. Isso é um Moro que está colocando. Não é o Caio que já disse para vocês que vota no Lula. É o Moro que disse que durante os governos do PT, a Polícia Federal tinha autonomia, tinha independência. Que a presidência da República, Lula e Dilma, não estavam intervindo na direção da Polícia Federal. O Ministério Público a Polícia Federal tiveram uma irrestrita possibilidade de investigar Lula e Dilma. Dilma, aliás, que passa para a história do nosso país, como talvez uma das únicas, se não a única, da história recente, que não tem sequer uma única ação penal ajuizada. A Dilma não tem sequer um único caso de corrupção, com o um indício do menor possível que ela tenha se beneficiado. Foi derrubada no Congresso Nacional, por algo que diz respeito, a uma prática orçamentária muito comum a governos anteriores e também a governos estaduais e municipais. Foi derrubada também principalmente porque não tinha uma relação espúria com a presidência da Câmara dos Deputados. Aqui nós avançamos para mais um tópico dessa política pró-corrupção e não anticorrupção do Bolsonaro, que passou a guardar uma relação com o assim chamado centrão um conjunto de partidos fisiológicos que sempre atuaram nas entranhas do poder e que a Dilma resistiu. E que a Dilma não cedeu aos apelos de Eduardo Cunha, quando estava processado na comissão de ética da Câmara. E por isso, um dos poucos pedidos de impeachment que haviam sido ajuizados contra ela foi tramitado. E Bolsonaro, que imagino já tenha mais de 100 pedidos de impeachment... Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, que junto com Bolsonaro e outros políticos, manuseiam o chamado orçamento secreto, não autoriza, impede o processamento dos processos de impeachment contra Bolsonaro. Não é só. Vamos para mais um tópico. Sigilo de 100 anos. Você já deve ter recebido pelo WhatsApp ou outras redes sociais, a fake news de que a Dilma inventou o sigilo de 100 anos. Mentira. Até o governo Dilma, essa lei já estava tramitando há algum tempo, o governo federal poderia estabelecer sigilo eterno. Muitos documentos da ditadura militar somente puderam ser acessados a partir da Lei de Acesso à Informação. A Lei 12.527 de 2011, que representou um avanço e não um retrocesso na matéria. Os jornalistas desde o governo Dilma podem dirigir um pedido de acesso à informação para qualquer órgão público e você também pode dirigir um pedido baseado na Lei de Acesso à Informação para solicitar para partidos políticos, entes, organizações estatais informações que deveriam ser de natureza pública outro dia chegou aqui na minha caixinha de pergunta que uma pessoa contava que foi mostrar um post meu tentando ali de alguma forma virar um voto mostrar que havia um professor que estava sustentando algumas informações contrárias às fake news em torno dessa campanha e que uma amiga ou um familiar disse esse professor recebe recebe dinheiro do PT e vejam só, a lei de acesso à informação permite a que qualquer pessoa mande um singelo e-mail para o diretório do PT, baseado na lei criada, concebida e sancionada pelo PT em 2011 e pergunte o Caio recebe ou não algum centavo do Partido dos Trabalhadores. Bolsonaro usou e abusou da lei do acesso à informação, estabelecendo sigilo de 100 anos para várias informações que deveriam ser de acesso público. Lamentavelmente, Lula não estava bem instruído nesse tópico, no debate da Globo, salvo engano. Quando Bolsonaro, de forma muito imprudente, que também estava mal assessorado. Bolsonaro, de forma muito insistente, perguntava a Lula, Lula, qual é o número do meu decreto de 100 anos? Eu não coloquei sigilo de 100 anos em nada. Mentiroso. Mentiroso. Não existe decreto. Não existe decreto de 100 anos. Não existe decreto com um número que tenhamos acesso com publicidade. A utilização dos 100 anos, do, do sigilo de 100 anos, se dá mediante uma recusa a pedidos de entidades da sociedade civil, jornalistas, que fazem diversas perguntas e pleitos de acesso à informação para a estrutura do governo Bolsonaro. As forças armadas ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Educação, ao próprio Bolsonaro, que teve a ousadia e a maldade e a absoluta falta de sensibilidade para colocar um decreto de 100 anos no seu cartão de vacina. Falaremos logo mais sobre a gestão da Covid. E antecipo para vocês o seguinte... Para mim, pessoalmente, tudo além da gestão da Covid, nestas eleições, são detalhes. Tudo além da gestão da Covid, são detalhes. Parece que a população já esqueceu o que vivemos com a Covid, que acabou não faz tanto tempo. Mas falaremos sobre isso logo mais. Prosseguindo no assunto da corrupção, se vocês pesquisarem na internet, logo vocês encontrarão que grandes líderes reconhecidamente assumidos e reconhecidos por serem líderes que estudam a corrupção, que propõem práticas de anticorrupção, entidades não governamentais como a Transparência Internacional, o ministro Joaquim Barbosa, relator da Ação Penal 470, que à época, vamos utilizar uma expressão mais forte, dizimou o Partido dos Trabalhadores e Lula não foi sequer denunciado Lula não foi sequer denunciado no Mensalão não havia sequer uma única prova um único laço probatório porque vejam só, havendo uma dúvida a Procuradoria Geral da República denuncia denuncia para depois tentar provar é assim que funciona no processo penal. Se há um pouco de dúvida, alguma prova, vamos denunciar. Depois, vamos tentar provar a nossa acusação. Na pior das hipóteses, desistimos, pedimos absolvição ao final do réu. Lula não foi sequer denunciado. Ministro Joaquim Barbosa, grandes entidades, líderes anticorrupção, estão com Lula e não com Bolsonaro neste momento. A Operação Lava Jato investigou exaustivamente de trás para frente, de frente para trás, da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, tudo sobre a vida do Lula. Investigou tudo que poderia ser investigado e dispôs de toda uma conjuntura para investigar, não só os mecanismos anticorrupção sancionados durante os governos do PT a lei das organizações criminosas que instrumentalizou a chamada colaboração premiada, outros mecanismos anticorrupção, mas principalmente pôde investigar o PT quando o PT não estava no poder. Principalmente quando o governo Dilma estava mais frágil, no governo Temer e também depois continuando um pouco durante o governo Bolsonaro. Mas mesmo no auge da operação Lava Jato, quando Dilma ainda estava no poder, nunca a operação foi inviabilizada. Nunca houve uma troca da direção da Polícia Federal para prejudicar a Operação Lava Jato. Nunca houve uma tentativa de indicar um Procurador-Geral da República que iria auxiliar, colaborar com o PT, e não com a lisura das investigações. Pois bem, tendo investigado a vida inteira do Lula, exaustivamente uma força-tarefa, Força-Tarefa não é somente um promotor que vai te investigar. Força-Tarefa é um conjunto de investigadores da Polícia Federal, de membros da Polícia Federal, do, do Ministério Público Federal e também de membros de outras estruturas do Poder Executivo Federal que atuam na luta anticorrupção. O que encontraram após investigar tudo da história do Lula? Dois casos, principalmente. O caso do Triplex de Guarujá e o caso das reformas no sítio de Atibaia. Ambos os processos. Hoje aqui não temos tempo para aprofundar nessas acusações. Eu talvez faça uma outra live, mas não sei se conseguirei, só para explicar esses dois casos principalmente, Triplex de Guarujá e reformas no sítio de Atibaia. Antecipo, porém, a minha conclusão, vocês conseguem encontrar a sentença dos dois casos na internet... A fragilidade do acervo probatório das provas era muito evidente. Lula, de fato, possuía um, um apartamento em Guarujá. Houve uma proposta para que ele fizesse um upgrade, trocasse aquele apartamento, desse ele de entrada, para que conseguisse um triplex e uma empreiteira pagaria a diferença. Isso nunca foi consumado. No caso das reformas no sítio de Atibá, estou sendo muito objetivo com esses casos. Há outros detalhes que aqui... Se eu falar, falar somente sobre eles, não conseguiríamos falar dos outros assuntos. Em relação ao sítio, de fato, um sítio de um amigo do Lula. Houve, supostamente, reformas no sítio de Atibaia que não era de propriedade do Lula, mas sim de um amigo do Lula que existe essa pessoa. Lula frequentava? Sim, frequentava. Frequentar um sítio sem titularizar a propriedade, no qual são feitas reformas. E vejam só, consigo explicar isso até para quem não é do direito. A corrupção, de um modo geral, ela exige um ato de ofício. O que, é que significa o ato de ofício? Eu te dou isso e você me dá em troca aquilo. Não conseguiram demonstrar nenhum ato de ofício destes dois casos. O caso do sítio de Atibaia, inclusive, após a decisão do STF, considerando tudo nulo, ele foi reapresentado ao juízo competente. Justiça Federal do Distrito Federal. A denúncia foi rejeitada de tão frágil que era um acervo de provas. Para você que não é do direito, quando uma denúncia é rejeitada, é porque ela não tem o um mínimo de... De novo, ela não tem um mínimo probatório para prosseguir. Se ela tem um mínimo, vamos prosseguir. Vamos ouvir outras testemunhas, vamos analisar as provas. Caio, mas e aquele tanto de delação premiada, pessoas devolvendo dinheiro? Muitas pessoas foram processadas, investigadas e condenadas na Operação Lava Jato. E de fato devolveram dinheiro. Mas a relação dessas pessoas com uma ação ou omissão deliberada do Lula não foi demonstrada. Não foi demonstrada. Caio, mas ouvi tantas delações e colaborações premiadas. A imprensa falhou muito no quesito de explicar a delação ou a colaboração premiada. A colaboração ou delação premiada significa que uma pessoa não vai apenas confessar a sua autoria no crime. A mera confissão não dá direito aos benefícios da colaboração premiada, que podem ser grandes benefícios. Uma redução absurda de pena. Em alguns casos, até um acordo de não-persecução para que a pessoa sequer seja denunciada. Diferentemente da mera confissão, na delação ou colaboração premiada, a pessoa tem que indicar a participação de outras pessoas no esquema criminoso. A imprensa passou muitos anos apontando somente o seguinte, fulano, fulano, beltrano, beltrana, começa a discutir um acordo de colaboração premiada com a força-tarefa da Lava Jato. Agora ele vai celebrar. Mas vejam só, o acordo de colaboração premiada, se ele não conta com elementos de corroboração, ele não será utilizado. A delação do Palocci, por exemplo, que é tão divulgada ela não foi utilizada pelo Sérgio Moro para sustentar a condenação do Lula. Houve muitas tentativas de acordo e alguns acordos de colaboração premiada sem os chamados elementos de corroboração. Caso do Triplex, caso do, do, também do sítio de Atibaia. Bom, sobre corrupção, eu encerro chamando a atenção para o seguinte. O Bolsonaro, algumas pessoas me perguntaram isso aqui na caixinha de pergunta. Mas o Bolsonaro ainda não foi denunciado. O Bolsonaro ainda não foi condenado. É claro que não foi. O Bolsonaro possui uma estrutura de blindagem pró-corrupção quase que inédita na nossa história brasileira. Uma estrutura de blindagem pró-corrupção com a PGR ao seu favor e com manipulações na direção da Polícia Federal. Quem fala isso para vocês não é um mero eleitor do Lula. Quem fala isso para vocês é o Sérgio Moro. Busquem a entrevista à coletiva de imprensa do Sérgio Moro quando sai do Ministério da Justiça, acusando, de forma muito incisiva, Bolsonaro de intervir na direção da Polícia Federal. Se o Bolsonaro perde as eleições... Você que até agora, no seu íntimo, está convencido que vai votar nele. Porque é um presidente idôneo. É um presidente que não tem casos de corrupção. Veja só. Há alguns casos que eu vou citar para você. Que a partir do ano que vem, início de janeiro, quando ele cai para a primeira instância. Quando um promotor, um procurador da República de Brasília, Distrito Federal já pode investigá-lo. Que qualquer delegado federal já pode investigá-lo. Que um juiz de primeira instância pode condená-lo, como o juiz Sérgio Moro, de uma vara federal de Curitiba, no Paraná, condenou Lula. Há alguns casos que podem fazer você. E você não está sendo desavisado. Daqui a poucos meses, se Bolsonaro perde as eleições, você que entregou o seu voto. Nesse candidato, que é um símbolo da luta Contra a corrupção, você passará pelo menos uma vergonha interna. É muito comum que sejamos enganados por políticos, mas não é tão comum o excesso de evidências que temos neste momento contra Bolsonaro em que não somente o PT, o Lula, pessoas que já declararam, expresso ou implicitamente, voto no Lula, estão fazendo mas que inclusive grandes líderes da direita democrática, líderes anticorrupção, estão chamando a sua atenção. Bolsonaro é corrupto. Os casos de Bolsonaro, os casos de corrupção do Bolsonaro, são muito mais graves do que o governo Lula. Tendo investigado tudo, absolutamente tudo da vida do Lula, foram encontrados basicamente dois casos. Triplex de Guarujá, reformas no sítio de Atibaia. O caso do Triplex de Guarujá contraria qualquer literatura sobre lavagem de dinheiro. É muito improvável, não dá para dizer também que é impossível, receber um imóvel em troca de propina sem a transferência da propriedade. Ora, se o imóvel não está no meu nome, como que ele é meu? O imóvel foi a leilão, o Triplex de Guarujá foi a leilão depois. O imóvel era da construtora, da Odebrecht. Foi a leilão. O Lula não reivindicou o imóvel, que valia 2, 3 milhões. Enfim, investigando tudo. Tripleste Guarujá, reformas no sítio de Atibaia. Isso resultou um processo em que foi apurado algo em torno de 4 milhões de reais de propinas. Tudo sem demonstrar ato de ofício e com conjunto de provas extremamente frágil, para dizer o mínimo. Bolsonaro acumula acusações ainda informais, porque quem pode denunciá-lo jamais o faria. Cito apenas alguns casos de corrupção do governo Bolsonaro. As chamadas rachadinhas, que significa basicamente subtrair parcela do salário de alguns funcionários que estão em torno do parlamentar ou da presidência da república para construir um império financeiro. Ainda que se discuta se rachadinha é crime ou não, na melhor das hipóteses, é um crime de responsabilidade, é um ato de improbidade administrativa e, com um pouco de esforço argumentativo, também é um crime de corrupção. E ainda, o valor obtido com as rachadinhas depois é lavado. Lavagem de dinheiro, sim, um crime expressamente previsto em lei. Funcionários fantasma, Há muitos casos da família Bolsonaro. Associação com milícias. Padilha, diretor do Tropa de Elite, veio a público, agora não sei se todos vocês viram, chamar atenção sobre isso. Porque a campanha do Bolsonaro estava movimentando um, vi um vídeo de campanha nas redes sociais, na TV... Que aparecia trechos do Tropa de Elite, quando apontava para o Congresso Nacional, que estava tudo muito dominado. E o diretor, quem concebeu o Tropa de Elite, em especial Tropa de Elite 2, veio a público para dizer: Bolsonaro, Tropa de Elite não é sobre o Lula. Tropa de Elite é sobre milícia. Tropa de Elite é sobre você, Bolsonaro. Eu quis criticar, foi figuras como você no Tropa de Elite. Por isso, é um, é um grande equívoco você utilizar esse filme para propagar a sua campanha. Envolvimento do ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, com esquema de contrabando de maneira ilegal. Compra de, vaci compra de vacina superfaturada, que já falaremos logo mais. A CPI da Covid investigou profundamente e verificou isso. Ministro da Educação envolvido em caso de propina com pastores. Tudo isso com uma documentação que, na pior das hipóteses para o Bolsonaro, na melhor das hipóteses para o Bolsonaro, em seja pelo menos o ajuizamento de uma denúncia. Em seja pelo menos a investigação. Interferências da Polícia Federal denunciadas pelo próprio Sérgio Moro, que recentemente, Procurador-Geral da República, pediu o arquivamento. Sigilos de 100 anos sem justa causa, mansão de quase 6 milhões do filho Flávio Bolsonaro, que conta com uma remuneração mensal de 25 mil. E vocês e nós ainda recebendo, até hoje, fake news em torno de filhos do Lula, sendo que um filho do Bolsonaro comprou uma mansão de 5 milhões recebendo apenas uma remuneração mensal como deputado federal no valor de 25 mil. E, finalmente, a compra de 51 imóveis em dinheiro vivo. E se você já leu aqui ou ali em outro grupo, tá, esse dinheiro vivo não é tão vivo como se denuncia. É sim. As investigações jornalísticas e não da PGR verificaram e investigaram as atas de registro e transmissão da propriedade dinheiro pago em espécie quem compra imóvel com dinheiro vivo se não tem que ocultar de onde vem essa quantia tudo isso que falei para vocês o procurador-geral da república Augusto Aras já arquivou mais de 100 repito Augusto Aras já arquivou mais de 100 investigações contra Bolsonaro. Ora, como investigar alguém que luta contra o sistema anticorrupção? Vamos para o próximo assunto. Não quero também me estender demais. Covid. Eu disse anteriormente que, para mim, para mim, o tema da Covid é o bastante para essas eleições. Eu, particularmente, se não fosse, se não guardasse uma admiração pela figura do Lula, pelo seu histórico como presidente, se eu fosse alguém que cogitasse votar em Bolsonaro, que votou numa terceira via no primeiro turno, a gestão da Covid para mim era o bastante. Eu não queria saber de absolutamente mais nada. Pessoal, não faz tanto tempo assim que acabou a covid Todos nós, em menor ou maior escala, sofremos muito com a pandemia da Covid. Todos nós, ou quase todos nós, perdemos pessoas queridas para a Covid. No Direito Internacional dos Direitos Humanos, quando estudamos a jurisprudência da corte interamericana sobre as relações de afeto entre os povos originários, os povos indígenas, nós vamos encontrar, por exemplo, em um voto do saudoso professor e jurista Cansado Trindade, um brasileiro que também nos deixou recentemente, quando se apurou um chamado dano espiritual. Porque houve uma violação tão intensa em uma comunidade indígena, uma comunidade tribal e indígena, em que a população, os povos originários não conseguiram dar o ritual que a sua tradição impunha, para que as pessoas transitassem desse mundo para um outro mundo. Quando a corte interamericana, de forma muito inédita, identificou um dano espiritual. O Bolsonaro nos provocou um dano espiritual. O Bolsonaro agravou uma pandemia que atingiu a todos os países, mas que no Brasil atingiu de forma desproporcional. Brasil que possui 3% da população mundial e 11% das vítimas fatais de Covid. Um dano espiritual. Porque as pessoas já se esqueceram. Que não conseguiram sequer. Manter uma tradição. Tanto quanto ingênua. Nossa de seres humanos. De apego à carne. Ao osso. De dar aquela última despedida. De ficarmos simplesmente ao lado do caixão. De uma pessoa que já não está mais ali. E insistimos em não deixá-la. A gestão do Bolsonaro da Covid nos retirou isso. Pela sua extensão, pelo seu prolongamento. Ainda que não houvesse uma interferência mais direta do Bolsonaro, mas houve. Bolsonaro fez tudo o que estava a seu alcance. Tudo para que a população não se vacinasse. Ocasionando, sim, diretamente, a morte de centenas de milhares de pessoas. Não faz tanto tempo que nós não conseguimos sequer nos despedimos das pessoas que faleceram por Covid. Que o caixão estava fechado e que nós tínhamos uma indignação muito profunda em relação a uma pessoa que estava simplesmente rindo da nossa cara. Ah, mas está de Covid, eu não sou um coveiro, vai vacinar, vai se tornar um jacaré. Olha, soube de uma pesquisa lá numa universidade do Texas que se vacinar vai contrair o vírus da AIDS. Simulando uma pessoa, simulando uma pessoa que estava morrendo sufocada. Tudo que eu disse antes, tudo que eu vou dizer depois, nada disso tem significado para você. Nada disso tem significar para você. O Bolsonaro, ele é uma representação do mal, porque ele poderia, como um populista de extrema direita, ter sido mais inteligente e aproveitado o momento da Covid para se consagrar, pelo menos, como um bom gestor de uma crise. Vocês já pararam para pensar nisso? Que ele poderia, assim como Dória, por exemplo, um, um político indiscutivelmente de direita, com alguns traços até da extrema-direita em alguns assuntos, que ele poderia ter aproveitado o momento de ser um ótimo gestor, e que isso facilitaria muito a sua reeleição, que isso facilitaria muito a redução do seu número de rejeição, mas vocês já pararam para pensar que ele simplesmente não quis fazer isso? Vocês já pararam para pensar que o Bolsonaro celebrou um compromisso com a morte? faz muito pouco tempo para a gente esquecer. Por isso, eu gostaria que nesse assunto do Covid, você que vai ficar pensando nesse assunto alguns dias antes das eleições, eu gostaria de te chamar a atenção para dizer que o seu voto ofende algumas pessoas. O seu voto agride o que há de mais íntimo e sagrado numa pessoa, que é o luto quando você externaliza que vai votar num presidente, que riu da cara de quem morria sufocado, que nunca, pesquisem, que nunca demonstrou qualquer sinal de tristeza durante a pandemia, vocês não vão encontrar um único vídeo do Bolsonaro triste, consternado durante a pandemia, e o que não falta infelizmente é vídeo do Bolsonaro, ele fez uma live, pelo menos uma live a cada semana, esse sujeito não derramou uma lágrima pelas vítimas da covid esse sujeito não visitou um único hospital esse sujeito não fez uma única homenagem a uma família ou alguém que morreu pela covid isso não te toca isso não te faz esquecer por um momento esquerda, direita, lula, pt corrupção, quem fez o que, não fez o quê? quando você externaliza com tanto entusiasmo nesse momento, que vota nesse sujeito, o seu voto agride muitas pessoas. E eu tenho absoluta certeza que o voto em Lula não agride as pessoas. Não violenta o nosso íntimo. Pode gerar discordância, e que bom que gera discordância. Sempre tivemos discordâncias. Lula contra Écio, Dilma contra Écio, Lula contra Alckmin. Faz parte das eleições. O voto no Lula não agride a consciência de ninguém. Você vai falar o que de alguém que vota no Lula? Você vai dizer o que que esse voto te faz mais triste? Agora alguém que não teve esse direito humano de celebrar o último ato com a pessoa querida, e você dá mais uma chance para essa pessoa que memória péssima você tem que sinal de indigência moral você está demonstrando nos próximos dias não precisa declarar o seu voto como eu faço aqui e já fiz tantas vezes mas no próximo no dia das eleições pensa nisso Clica no 13 ali, não por entusiasmo com Lula. Clica no 13 para rejeitar o cara que riu da sociedade que estava vivendo cotidianamente em luto. Mais uma última lembrança. Para você ver o quanto que é uma relação mais profunda que o Bolsonaro ativa em você. Mesmo quem não teve um único parente querido, em alguns momentos durante... A pandemia ficou profundamente triste, preocupado. Talvez chorou um pouco, ficou emocionado, vendo tantas pessoas morrendo, pessoas jovens, pessoas idosas, com ou sem comorbidade. Você que tanto desejou a vacina. O quanto eu desejei a vacina. O quanto eu fiquei feliz quando os meus pais se vacinaram. O Bolsonaro traz o que há de pior nas pessoas. Ele traz algo que as pessoas não são, mas que foram ensinadas nos últimos anos a se tornarem. O Bolsonaro torna as pessoas irreconhecíveis. E eu espero que nos próximos dias você se perceba irreconhecível a você mesmo. Sobre a questão da Covid, houve uma comissão parlamentar de inquérito que não foi um petista mas sim uma CPI composta por vários partidos políticos. E que, ao final, o resultado dessa CPI foi o um indiciamento de Bolsonaro para os seguintes crimes. Prevaricação, char charlatanismo, epidemia com resultado morte, infração a medidas sanitárias preventivas, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime, fa falsificação de documentos particulares... Crimes de responsabilidade e crimes contra a humanidade. Nossa, que resultado maravilhoso da Covid. Investigaram, passaram várias semanas ouvindo dezenas de pessoas, analisando com o corpo técnico do Senado, milhares de documentos, ouvindo as empresas que produzem as vacinas. Tudo isso é encaminhado ao Procurador-Geral da República, que requer o arquivamento. Isso é um governo que luta contra a corrupção? E após ter dado mais esse sinal de amizade, para Bolsonaro, Augusto Aras foi reconduzido para o cargo de Procurador-Geral da República. Nada do que eu disse antes, nada do que eu vou dizer a partir de agora, sobre outros assuntos bem mais objetivos para encerrarmos, nós precisaríamos. A Covid faz muito pouco tempo para você ter dúvida em quem você vai votar. Pensa mais sobre isso. O próximo assunto é o assunto do aborto, que infelizmente está presente em quase todas as eleições presidenciais. Vamos lá de forma muito objetiva sobre a questão do aborto, que o Bolsonaro utiliza com muita frequência. Deus, pátria, família, vamos combater o aborto, o Lula também não é favorável ao aborto. Aliás, ninguém é favorável ao aborto. As pesquisas que alguns órgãos já fizeram, inclusive, com pessoas na rua, são totalmente equivocadas. Imagine você ser abordado na rua. Se alguém me aborda, Caio, você é favorável ao aborto? Eu não, não sou favorável ao aborto. Eu não sou favorável ao aborto. E nem a mulher que aborta, em muitos casos, ela é favorável ao aborto. Não é uma decisão livre, consciente, bem informada, em uma situação de completo domínio do que está acontecendo, mas sim diante de uma tragédia social, uma tragédia particular. Até mesmo a própria mulher que aborta, acredito que não seja ela favorável ao aborto. Ninguém é favorável ao aborto. A discussão que se tem é a seguinte, o aborto deve ser crime. A mulher que aborta deve ser presa, submetida a julgamento pelos jurados, porque é um crime contra a vida, e se condenada, eventualmente presa. A discussão é essa. Sendo essa a pergunta, lhes digo com total segurança, sou absolutamente contra a criminalização do aborto. A criminalização do aborto é uma medida pró-morte e não pró-vida. A criminalização do aborto gera mais mortes e não protege a vida. Os órgãos internacionais de proteção dos direitos humanos eles olham para a questão do aborto de fato como uma questão de saúde pública. Não é para fomentar incentivar o aborto, mas sim para acolher a mulher. Eventualmente criar uma estrutura de proteção para que mostre a mulher que aquela não é a única opção mas que mostre a mulher que ela tem uma rede de proteção para auxiliá-la, se a decisão dela, somente dela, é de ter ou não um filho. Quando o aborto é crime, ele é um assunto de polícia. Ele não é um assunto de saúde. Sendo um assunto de polícia, a mulher não procura ninguém. Se não, sendo pobre, uma clínica ou métodos clandestinos. Ninguém consegue conter uma mulher de abortar. O Estado não consegue. Por isso, quando o Estado criminaliza a conduta, ele perde a oportunidade de acolher a mulher. A mulher que chega dizendo, eu quero abortar. Instaura-se um coletivo, uma estrutura de ação social para atender essa mulher. Já quando é crime, só pode procurar a polícia. E se procurou a polícia, tudo vai dar errado. Bom, sobre o Lula e a questão do aborto. O Lula... Não é favorável ao aborto. Um presidente da república não pode descriminalizar o aborto. Caio, mas não existe nem 1% de chance, não existe 1% de chance de um presidente da república descriminalizar o aborto. Não existe essa possibilidade. A descriminalização do aborto passa pelo Congresso Nacional. Não existe a menor possibilidade do Congresso Nacional, agora no Brasil, descriminalizar o aborto. E o Lula está muito longe de ser um homem de total extrema esquerda que vai chegar na presidência da República e colocar questões morais, questões de desacordo moral na sociedade para serem discutidas. Ele não fez isso quando foi presidente. E muito provavelmente, com as críticas inclusive da esquerda, não fará novamente, porque sabe melhor do que ninguém que a presidência é um exercício de diálogo com as divergências. Na questão do aborto, eu lembro que Lula, quando teve a oportunidade para indicar o um ministro do STF, ele indicou Carlos Alberto Menezes Direito, que era ministro do STJ. Não vou usar a expressão terrivelmente católico como Bolsonaro utilizou para indicar André Mendonça um terrivelmente evangélico, porque Menezes Direito tinha toda uma trajetória no direito, diferentemente do André Mendonça. Menezes Direito, um assumido conservador, que contou, entre aspas, com um lobby interno, com um representante do Vaticano no Brasil, e Lula acolheu indicou para o STF um conservador. Próximo assunto, muito objetivo, penúltimo assunto dessa nossa live, drogas, também está presente nos debates, também está presente nas acusações de Bolsonaro, Nessa tentativa de criar em torno da figura dele, de Bolsonaro, uma estrutura de homem que irá proteger a sociedade de todos os males, do aborto, da questão das drogas. Na questão das drogas, sendo muito rápido, o que o governo do PT fez foi justamente o contrário do que o Bolsonaro acusa. Nós contávamos com uma legislação anti-drogas do ano de 1976, Sancionada, então, durante a ditadura militar, a auge da ditadura militar, pelo Ernesto Geisel. Nessa legislação, a pena mínima do tráfico de drogas era de três anos. Sendo a pena mínima de três anos, de acordo com a redação do artigo 44 do nosso Código Penal, era muito fácil a conversão da pena privativa de liberdade em serviço comunitário, em pagamento de alguma prestação pecuniária sancionada em 2006 a Lei 11.343. Em 2006, a nova lei anti-drogas que eleva de 3 para 5 anos a pena mínima, dificultando muito essa conversão da prisão em uma pena alternativa. Os governos do PT são muito criticados no campo da esquerda pela sua política de drogas. Não foi uma boa política. Embora eu tenha uma compreensão, que o grande encarceramento é muito mais fruto de uma ação do Poder Judiciário do que do Poder Executivo. O Poder Executivo, a partir das suas lideranças e diálogos no Congresso Nacional, ele pode, sim, fazer reduzir o encarceramento em matéria de drogas, que é uma urgência na nossa sociedade. A política de drogas na nossa sociedade ela é uma catástrofe. Ela somente faz crescer as organizações criminosas que mais recentemente já chegaram aos pequenos municípios do nosso país. Há somente um grupo organizado no país que é contra a descriminalização das drogas, ou deveria ser só um, que é o grupo dos traficantes. Para eles é um péssimo negócio descriminalizar as drogas. A polícia só faz correr atrás de pequeno traficante. Se alguém entra na sua casa, alguém tenta agredir contra a sua integridade... Se alguém furte o seu carro, se alguém rouba algo da sua família e você liga para a polícia, muito provavelmente ela está correndo atrás de um pequeno traficante. Quando você talvez fica com muita razão indignado, esse julgamento de um crime doloso contra a vida, um assassinato, não está sendo julgado há 4, 5, 6, 10 anos, é claro que não está. O Poder Judiciário trabalha a grande maior parte do tempo julgando casos de pequenos traficantes de drogas. Soma isso com uma polícia pé na porta incentivada pelo governo Bolsonaro que não tem nada de científico não tem nada de ciência em matéria de segurança pública. Polícia pé na porta polícia que só quer pensar em violência. É a polícia incentivada pelo governo Bolsonaro que resulta em prova ilícita prova ilícita resulta em absolvição. Os nossos tribunais superiores passam também a maior parte do tempo discutindo casos de pequenos traficantes de drogas. Mas o Lula não está fazendo um compromisso sequer com essa ideia boa, que muitos países, inclusive de onde importamos a política antidrogas, como dos Estados Unidos, já têm decidido e resolvido rever essa legislação. O Lula sequer fez um compromisso com essa matéria. Não fez um compromisso de alterar a lei de drogas. Portanto, desassociem Lula de descriminalização das drogas. Encerro com o último tema. O último tema, junto com o tema da Covid, o tema da corrupção é claro que para mim é muito importante. Mas eu considero ele muito escancarado. E eu gostaria muito que as pessoas também percebessem o quanto está evidente a luta pró e não anticorrupção do Bolsonaro. A questão das drogas, do aborto, eu também considero essencial. Mas são assuntos que dependem muito mais do Congresso Nacional do que da Presidência da República. O assunto da Covid este último assunto que eu quero falar com vocês São assuntos que proliferam na nossa sociedade São assuntos que promovem o que há de mais primitivo nas pessoas Assuntos que parecem mudar a forma de pensar das pessoas Eu tenho 35 anos Convivo com muitas pessoas bem mais velhas, idosas ou com mais experiência do que eu e todas essas pessoas são unânimes em apontar que nunca, nunca tiveram contato, até 2018, 2019, com discurso antivacina no Brasil, eu nunca tive contato com isso na minha adolescência, e quando eu cheguei também na idade adulta, durante a faculdade de Direito, eu nunca escutei uma única pessoa, ainda que pudéssemos olhar para essa pessoa com um pouco de estranheza, você não vai se vacinar, não vai se vacinar, eu nunca conhecia uma única pessoa antes do Bolsonaro que fosse declaradamente anti-vacina. E o Bolsonaro trouxe isso. A presidência da república ela pode também ser compreendida como um vórtice de ideias boas e ideias ruins. A presidência da república inspira comportamentos. Por isso que quando Bolsonaro fala algumas coisas repetirei algumas delas agora, isso não é somente uma fala infeliz. Infeliz é acordar de ressaca, infeliz é beber cerveja quente, infeliz é desejar um dia de sol, amanhecer chovendo é perder um voo, perder um ônibus. As falas do Bolsonaro são criminosas. E as falas do Bolsonaro sobre vacina e sobre minorias, elas agridem a consciência das pessoas. E elas violam, inclusive, os direitos das próximas gerações que terão de conviver com as pessoas da nossa geração formadas com esse tipo de pensamento. Encerro com algumas frases do Bolsonaro para que possamos refletir sobre minorias de um modo geral. E vejam só, a minoria na construção sociológica do assunto não é apenas numérico. Pessoas negras e pardas são maioria numérica no Brasil, mas são minoria em relação ao poder econômico, ao poder social. Se não me falha a memória, mulheres no Brasil são também levemente maioria em relação a homens. Mas são minorias reconhecidas em relação ao poder hierárquico, ao poder econômico e ao poder de uma sociedade machista. O que eu digo agora é frases do Bolsonaro. Frases que ele não voltou atrás. Alguém de vez em quando resgata uma frase mais antiga do Lula equivocada também. Não me recordo de uma mais criminosa como as do Bolsonaro. Mas teve sim algumas frases equivocadas. Criminosa, eu não tive contato com nenhuma. Mas o Lula de hoje não repete as frases do passado. O Lula de hoje é um Lula de hoje. O Bolsonaro de hoje é o Bolsonaro de sempre. Você que ainda vai votar no Bolsonaro, nos próximos dias repita essas frases pra você. Primeira frase, o erro da ditadura foi torturar e não matar. A ditadura do Brasil, na América do Sul e também em outros países, levaram muitas pessoas. Eu jamais teria sobrevivido numa ditadura. Isso que eu faço aqui hoje era um crime gravíssimo na ditadura militar. Não somente eu, como meus familiares, estaríamos correndo muito risco de falar criticaram um o presidente da república. A ditadura foi um absurdo do ponto de vista humanitário e levou muitas pessoas inocentes, não apenas pessoas que aceitaram a guerra armada contra o regime militar, um regime que durou mais de 20 anos no Brasil, mas levou muitos professores, jornalistas, mães e filhos inocentes. A segunda frase é para te dizer o que algumas pessoas já devem ter te falado, ou que você já viu algumas pessoas afirmarem, mas que é verdade. O Bolsonaro odeia mulheres. O machismo estrutural do Bolsonaro odeia mulheres. O Bolsonaro disse o seguinte em 2016, não empregaria homens e mulheres com o mesmo salário, mas tem muita mulher competente. Mas como que esse sujeito disputa um segundo turno, como que esse sujeito tem sim chance de ganhar as eleições, é claro que tem, torço, imagino, luto para que não ganhe, mas tem sim chance de ganhar, que desigual as mulheres e os homens no mercado de trabalho após tantas décadas de lutas nesse sentido, Mulheres que conquistaram seus direitos não através de concessões da direita, mas sim de movimentos sociais progressistas e de esquerda, que somente na década de 30 do século passado conquistaram, por exemplo, o direito de votar, que a tradição conservadora sempre rejeitou. Depois Bolsonaro também disse o seguinte, novamente externalizando o seu ódio, o seu preconceito em relação a mulheres. Foram quatro homens. A quinta eu dei uma fraquejada e veio uma mulher. Ainda nesse mesmo contexto, em um embate verbal com a então deputada federal Maria do Rosário. Jamais isso para você, porque você não merece. E depois vem aparecer para dizer que a pena para quem estupra uma mulher deve ser a castração química, a pena de morte. Sejam inteligentes e tenham bom senso. O que diminui o número de crimes contra a dignidade sexual não é a proporção da pena. Homem nenhum faz esse cálculo antes de violentar uma mulher. Ah, o Bolsonaro fez passar agora uma lei que prejudicou a nossa situação. Bom, não vou mais agredir, violentar aquela mulher. Sejam inteligentes, tenham bom senso. O crime contra a dignidade sexual, ele é o resultado de discursos machistas. Nenhum homem viola a dignidade sexual da mulher, se não quando a enxerga como objeto sexual. E para enxergá-la como objeto sexual, transita na sua mente discursos como esse, não vou te estuprar porque você não merece. E quem que merece? Quem que merece ser estuprada então? Sobre homossexuais, que são as falas do Bolsonaro que mais me deixam triste e consternado. Bolsonaro disse o seguinte... Seria incapaz de amar um filho homossexual. Não vou dar uma de hipócrita aqui. Prefiro, prefiro que um filho meu morra num acidente... Do que apareça com um bigodudo aqui. Agora você vai também acreditar que a solução... Para o crime de homofobia... Para que a agressão... Que o assassinato contra gays no Brasil... É estabelecer uma pena maior. É colocar pena de morte. Você acha que na Paulista de uma noite para o dia, de uma hora para outra, vem na cabeça de um homem: eu vou agredir aquele outro homem. Eu não gostei da roupa dele, me deu um estalo aqui na minha mente. Não gostei desse sujeito. Esse bigode tá junto com outro cara. Não gostei. Isso é uma construção social da homofobia. E quando Bolsonaro avança para um segundo turno, quando Bolsonaro ameaça ganhar umas eleições? Aceite você ou não. O recado que você dá com o seu voto... é a naturalização desse comportamento. A violência contra a homossexual no Brasil... é uma das mais denunciadas... do mundo. Caio, mas o Brasil é violento. Morrem muitas pessoas no Brasil. Mas a pessoa homossexual não morre no Brasil... porque primeiro bateu em outra pessoa ou porque xingou no trânsito, ou porque fez qualquer atitude que deixou a outra pessoa consternada. Ela morre por ser o que ela é. E é daí a maldade e o um mal absoluto de ideias como a do Bolsonaro. De agredir a pessoa pelo que ela é. E quando a pessoa é o que ela é, ela não consegue se tornar outra pessoa. O ano é 2022 e nós ainda vivemos numa sociedade em que as pessoas desse grupo vulnerabilizado LGBTQIA+, precisam sair do armário, se revelarem, se assumirem para os seus familiares, para os seus amigos. Eu quero uma sociedade para que as pessoas não precisam nem entrar no armário para depois precisar sair para que um pai veja os primeiros sinais, talvez, de uma orientação sexual que seja de um homem gay, de uma mulher lésbica, de sinal de transgênero, para que o pai e a mãe sejam os primeiros a acolher essa pessoa. O Bolsonaro não é o presidente que vai ajudar para que pais e mães evitem a que seus filhos tirem as suas próprias vidas. O Bolsonaro não é o presidente de um país que que precisa respeitar as pessoas que são homossexuais. Eu insisto na questão que eu disse da Covid. Você pode ignorar, às vezes você pode fingir o contrário, às vezes pode ser um pensamento e logo você passa para o lado para não ficar fixando muito nisso. Quando você assume que vota no Bolsonaro, muitas pessoas que são agredidas pelo discurso do Bolsonaro, não têm a menor dúvida, você deixa essas pessoas tristes. Você quebra um elo que é o que há de mais íntimo numa amizade ou numa relação familiar, que é uma relação de respeito mais profunda. Quer de identificar num amigo, num conhecido, num familiar, qualquer pessoa que seja, ele não apoia a minha destruição. Ele não está vestindo a camisa de quem me considera um estranho, de quem me considera algo que deve ser assassinado. Ele não apoia um presidente que disse que se eu fosse filho dele, preferiria que eu tivesse morrido. E, finalmente, a última frase, igualmente problemática do Bolsonaro, quando ele disse recentemente, em relação a meninas venezuelanas, pobres, em um bairro periférico, de 12, 13 anos que pintou um clima. Não há contexto que justifique isso. Ah, foi. Não foi em contexto nenhum. Isso é um lapso temporal que ocorreu ocasionalmente em que uma pessoa que é tão má que não consegue conter a sua maldade verbal. É que identificou, é menina, é pobre, é prostituta, é venezuelana, me olhou, pintou um clima. Pintou um clima para quê? pintou um clima... como com um menino de 12, 13 anos... e... não aproveito... não vão achar nada nas minhas redes sociais... de recorte do Bolsonaro... eu sei que outras pessoas no contexto das eleições... fazem isso sim... não estou aqui criticando... cada um tem o seu papel... o meu papel não é esse... o meu papel é trazer o que há... e o que foi dito... ele disse... pintou um clima... no Brasil e no mundo inteiro... pintou um clima... É uma atração momentânea que talvez ele sentiu que deveria corresponder. Não deu o seu voto para esse cara. Ainda que você, repito, e com isso vou encerrar, essa minha raríssima live, uma live mais pessoal, uma live mais íntima e uma live em que eu estou aqui me abrindo para vocês. Já havia me aberto nos posts recentes, mas agora estou me abrindo de uma forma ainda mais transparente. Estou me abrindo primeiro porque eu não tenho receio de me abrir. Estou me abrindo porque eu sou um professor e entendo que a minha profissão e a minha vocação é nunca deixar qualquer sombra de dúvida que eu não concordo com o Bolsonaro. Por isso fiz questão de apontar no início. Essa não é uma live imparcial. Essa não é a live de alguém que está em cima do muro. Faz muitos e muitos anos que eu não estou em cima do muro quando se trata do Bolsonaro. Se você chegou até aqui, se você vai assistir essa live em outro momento, se uma pessoa te enviou, eu gostaria de dizer finalmente o seguinte. Toda essa argumentação não é para apontar em você um sinal de maldade. Não é para apontar em você sinais preconceituosos mas sim para te questionar o seguinte... para que você demonstre... para quem te quer bem... um sinal de grandeza... elevação moral... e de respeito pela vida das outras pessoas... o Bolsonaro... eu ia dizer que ele não ameaça a minha existência... embora ele já tenha dito... que deveria assassinar as pessoas vermelhas... as pessoas defensores de direitos humanos... mas de um modo geral... o Bolsonaro não ameaça a minha existência... que sou um homem... Sou hétero, não sou pobre. Mas o Bolsonaro ameaça a existência de muitas pessoas simplesmente com o que ele fala. Muitas pessoas nessa imensidão do Brasil recebem o recado do Bolsonaro e agem a partir desse recado. Não esqueça da Covid. Lembrem-se do quanto nós sofremos. Lembrem-se do quanto o Bolsonaro lutou para que eu, você e para que ninguém tomasse vacina. Lembrem-se que até hoje o Bolsonaro não provou se tomou vacina. O Bolsonaro colocou um sigilo de 100 anos no seu cartão de vacina. Quando o discurso antivacina transitava pelo Brasil, o líder da nação não veio a público para dizer vacine-se, a vacina salva vidas. Ele não fez isso. E isso não combina com você. Você não é assim, você não precisa ser assim. Não é uma eleição qualquer. Não é para discutir PT e PSDB. Não é para dar o voto no Lula, bater palmas, muito bem Lula, você é lindo, generoso e vai fazer um ótimo governo. É um voto para que você não tenha um grande pesadelo moral e um grande peso na consciência nos próximos anos de ver a homofobia crescer no Brasil, de ver o negacionismo da ciência e das vacinas crescer no Brasil, de ver o ódio racial crescer no Brasil. Última frase, antes de abrir rapidamente os comentários. O seu voto não é apenas um voto. O seu voto é a assunção explícita de um pacote. O Bolsonaro é esse pacote. Embora você goste de alguma coisa do Bolsonaro, você está comprando um pacote. Se você desconsidera isso, nós que não votamos no Bolsonaro, não desconsideramos isso. Nós te olhamos e rapidamente concluímos. Você está votando no presidente que subtraiu vacinas que tiraram pessoas queridas de nós. Você está votando no presidente que deseja a morte de minorias. E nós talvez não nos esqueçamos disso. Muitíssimo obrigado por essa live. Razoavelmente de improviso. Coloquei aqui apenas alguns tópicos para conversar com vocês. Não falamos de muitos assuntos técnicos de direitos humanos. Isso fica para o contexto de aulas e tudo mais. Eu acho que eu vou deixar os comentários aqui. Mas mais para me despedir de vocês e agradecer novamente. Porque não dá para responder muitas questões. Não dá para responder que as perguntas vão chegando tão rapidamente e os comentários também. Muito obrigado. Vocês que estão me acompanhando, que chegaram no meu perfil nas últimas semanas, obrigado pelo carinho, obrigado por estarem juntos comigo nessa luta. E você, tenho certeza que você que vota no Bolsonaro vai assistir hoje ou em outro momento, você não é nosso inimigo. Assim, desejamos muito que não sejamos o seu inimigo. O que queremos é provocar uma crise de reflexão para que no seu aspecto e momento mais íntimo você reflita. É isso que eu quero que as pessoas pensem de mim? Eu estou totalmente convicto e em liberdade de consciência com o meu voto. O meu voto no, dia, no próximo dia 30, 31, próximo dia 30, é em Lula. E voto em Lula com muita alegria. Que alegria votar no Lula nessas eleições. Que alegria dar o meu voto contra o Bolsonaro. Continuaremos junto ainda, juntos ainda pelos próximos dias por aqui. E vai dar certo. Um grande abraço para vocês. Uma excelente semana. E que todos nós que estamos nesse momento juntos. E você que logo mais estará junto também nessa luta. Possamos no próximo dia 30, fazer o nosso L, que será um L de Lula e também um L de Liberdade, para que possamos nos libertar do Bolsonaro, para que possamos viver quatro anos em paz mental, em paz espiritual. Um abraço e até a nossa próxima live, os nossos próximos encontros.